0: Да, и наша задача быть рядом не для того, чтобы проконтролировать, что он поел, а для того, чтобы не упустить момент, когда ему понадобится наша помощь.
1: Сколько же я всего вредного ем! Что
0: ребенок встраивается в систему семейную, а не система семейная подстраивается под ребенка.
1: Боже мой, как же это вкусно! Когда вы
0: просто едите свою еду, и вам это удовольствие, и вы после этого хорошо себя чувствуете, хорошее настроение, ребенок сразу понимает, что эта еда безопасна. Мой родитель выжил после этой еды. (свят) (свят) И он готов ее
1: пробовать. Всем привет! Вы слушаете подкаст Как приручить льва. И с вами его ведущие Марина Свобода
2: и Степан Максимов. Восемь месяцев назад у нас родился сын Лев. И это искренний подкаст о родительстве.
1: У нас сегодня долгожданный многими выпуск, выпуск про прикорм. И мы специально позвали консультанта по детскому питанию, чтобы выяснить вообще, как подступиться к этому прикорму, как его правильно организовать, чтобы он был здоровым, чтобы малыш кушал и кушал столько, сколько ему нужно. В гостях у нас Елена Костромская, и сейчас она расскажет о себе побольше.
0: Да, привет! Меня зовут Елена Костромская, и я консультант по детскому питанию и пищевому поведению. Я консультирую и по началу прикорма, и по налаживанию пищевого поведения детей более старшего возраста вплоть до подросткового возраста. И вопросы возникают не только в начале пути, Ребенок растет, развиваются его компетенции, начинаются какие-то новые приколы, и родители приходят снова. И в родители приходят на разных этапах развития ребенка с новыми вопросами за ответами ко мне. И на самом деле это очень классная тема, когда есть поддержка одного и того же эксперта уже проверенного и знакомого, который уже знает вашего ребенка и который поможет вам на пути его.
1: Можешь рассказать поподробнее, как ты вообще пришла в эту профессию?
0: В эту профессию привел меня мой сын, когда-то я была клиентом. То есть когда-то я обращалась сама за помощью к консультанту. Моим консультантом была Полина Казимирова, основательница школы самоприкорма. И я была жадная за знаний, мне нужно было все узнать. Я изучила вдоль поперек ее блог, ее книгу, я просл... просмотрела ее курсы и была очень активна в чате. И в тот период просто так совпало, счастливый случай, Полина задумалась о том, что ей нужна помощь в виде куратора, который будет снимать часть нагрузки в ее чатах. И она предложила мне эту работу. То есть когда-то я была клиентом, я решала свой вопрос с ее помощью и уже прокачалась настолько, что сама могла уже консультировать. Под ее чутким руководством я это начинала делать сначала в ее чатах, а потом уже перешла к личной практике.
1: Это очень здорово, что на личном примере, все, точнее на личном опыте все это пережито на своих эмоциях. Поэтому, я думаю, желание помочь оно еще больше. В связи с да, этим. и
0: самое интересное, что я начинала с педиатрического прикорма.
1: Я узнала
0: узнала о самоприкорме, когда ребенку было уже 10 месяцев. То есть я знаю и про тот, и про другой прикорм. Я могу его подробно разложить, как его совместить, как перейти с одного на другого, или почему стоит выбрать один, а не другой. Кому-то подходит больше педиатрический прикорм, кому-то самоприкорм. Оба имеют место быть. Но мне больше нравится самоприкорм. Если мне будет когда-нибудь второй ребенок, он пойдет по методу самоприкорма. Я уже решила для себя. Мне нужно было переводить ребенка на кусочки. Я не знала, в каком формате подать еду, чтобы ребенок не подавился. Ребенок же еще не умел жевать, и мне было страшно. И на самом деле это очень частый вопрос: что делать, чтобы ребенок не подавился. Мне страшно давать ему кусочки. С этим вопросом чаще всего приходит на этапе вот как раз перехода с на кусочки.
1: Да, мы уже немножко проспойлерили, что Елена будет рассказывать про самоприкорм в основном, потому что да. мы сами со Степой идем по пути самоприкорма, и у нас вообще не было никаких альтернативных вариантов. Я сразу хотела по самоприкорму идти, потому что так сложилось, что моё... Окружение, скажем так. Ну вот именно люди, к которым я прислушиваюсь, авторитетные мнения, пропагандировали самоприкорм. И про книгу Полины Казмирова я услышала еще за два года до того, как собиралась стать мамой. То есть это вот настолько было давно. И я тогда уже подумала, блин, как это классно, что ребенок изначально э, изучает продукты в таком виде, в каком они должны быть. То есть не в пюрированном формате, а вот именно сразу он смотрит и видит, что брокколи — это такое соцветие красивое, что мясо, его нужно как бы иногда пожевать. Ну, понятно, что мы не даем кусок мяса сразу, сейчас мы про это расскажем тоже. Она просто, короче, мне так это вдохновила эта идея, что ребенок будет прям изучать еду сразу такой, какая она есть, что у нас других вариантов не было. И сразу хочу сказать, что у меня тоже были очень большие тревоги по поводу того, как ему давать, чтобы он не подавился. И я в очередной раз сейчас здесь скажу, что читайте все книгу «Мой ребенок я сам» Полины Казимировой. Потому что как только вы ее прочитаете, тревоги по поводу того, что ребенок может подавиться, сойдут на нет просто
2: (laughs) сразу же. Ну и подкаст нас вслушайте. У нас в основном окружение топит за самоприкорм. И вот в целом ты к нам пришла тоже про самоприкорм. Сейчас мы будем больше всего э, разговаривать. Но э, давай тогда, Лен, расскажешь нам вообще ну, то есть, а почему изначально больше было, допустим, там раньше кормили пюре. В чем чё, плюсы пюре? В общем, понятное дело, что большая часть выпуска будет посвящена самой прикорму. Угу. Вот. Но вначале хотелось бы именно услышать про пюре: то есть, какие там есть плюсы? Ну, большинство отдает предпочтение, в том числе и педиатры да, именно пюре. Вот, мне этот вопрос интересен:
0: начнем с того, что пюре у нас появилось в послевоенные годы когда мамам нужно было выходить на работу в четыре месяца. Во многих странах до сих пор декрет длится три месяца. И дальше уже отдают в ясли уже такого малыша. И там кормят либо смесью, либо уже начинают там, в четыре-пять месяцев давать какой-то прикорм. И он идет в виде жидкого пюре. То есть не просто пюре, а именно жидкое пюре, которое легко проглотить так же, как смесь. Или так же, как грудное молоко. И это возможность накормить ребенка, насытить его, дать ему калории, дать ему какие-то витамины, минералы, когда другой альтернативы нет. Когда мама рядом нет, когда мама на работе. Но в наших реалиях это, ну, в этом нет нужды, потому что мама в декрете там, полтора года минимум. Ну, кто-то, конечно, выходит на работу раньше, но, тем не менее, есть возможность накормить ребенка либо молоком, можно его сцедить, можно кормить грудью, можно кормить смесью. В конце концов, да, можно перейти на смешанное скармливание, но э, давать еду это, наверное, вообще крайний случай, когда другой альтернативы нет, когда вы живете в месте, где не добыть эту смесь, и когда не сложилось с грузным Когда ребенок, например, не добирает пьеси, педиатры уже могут э, как меру предложить э, более ранний год вот прикорм, но он не показан всем абсолютно детям. Практически всем здоровым детям показан прикорм в 6 месяцев, начинать прикорм в 6 месяцев. А в шесть месяцев он уже готов к тому, чтобы есть кусочки. До шести месяцев он просто не готов. То есть теперь это, наверное, больше история про более ранний вот прикорма, когда э, ребенку нужна дополнительная еда, не хватает молочных кормлений.
1: А не могут ли быть какие-то последствия от столь раннего ввода прикорма? Я просто знаю, что повоз с шести месяцев можно только вводить при наличии пищевого интереса.
0: Все верно. Если нет показаний по более раннему вводу прикорма, он не нужен. Если мы будем раньше времени давать еду, и больше, чем ему нужно, чаще, чем ему нужно, то есть риск преждевременного отказа от грудного скармливания или от смеси. А смесь или грудное молоко это основа питания ребенка до года, прикорм это лишь дополнение. То есть только грудного молока ему с 6 месяцев до года уже маловато. Как минимум железа в молоке уже будет недостаточно и может привести к анемии. Поэтому нужны дополнительно включены, должны быть включены железо, содержащие продукты. Ну и, помимо всего прочего, какие-то другие продукты. Питание должно быть сбалансировано с самого начала. И ВОЗ, и другие авторитетные организации рекомендуют сразу начинать с сбалансированной тарелки. И самоприкорм отлично следует этому этим рекомендациям, и те рекомендации, которые даны в рамках этого метода, они отвечают рекомендациям всех авторитетных организаций, которые дают рекомендации по питанию здоровому для детей и взрослых.
2: У меня тогда вопрос просто, почему ты приходишь к педиатру, говоришь, что ты даешь ему, типа, там... Кусочки. Кусочки, и у них у всех э, просто... Ну, большинства. Типа... Ладно, да, у большинства глаза на лоб лезут. Ну, то есть... Как бы, как это, это все влияние получается вот, ну, вот все еще того же, старого, ну, мышления, <laughs> я не знаю, как это назвать.
1: У нас за все время, за Левину жизнь, очень часто менялись педиатры, ну так сложилось просто у нас. И у нас первые два педиатра были молодые девочки, и они были очень прогрессивные, и они нормально на это реагировали. А после педиатры, которые у нас были, они все, ну, мы то есть даже уже не говорим, что мы кусочками кормим, потому что мы боимся <laughs> очень агрессивной реакции очень яркой такой реакции на то что это страшно не полезно у него нет зубов и так далее
0: ну начнем с того что я не врач я не педиатр и я не могу знать почему педиатры руководствуются этим методом но я могу предположить что в университетах учат педиатров как раз лечебным мерам когда показано и им рассказывают, как сделать так, когда это нужно. Но если это не нужно, то есть если мы говорим о здоровых детях, то при чем тут врач спрашивается? Врач не консультирует, не консультирует по питанию, это за рамками его ответственности. Он должен лечить, он должен наблюдать, он должен следить за тем, чтобы ребенок укладывался в норму. Если у него нормальный вес, нормальный рост, и он здоров, то как бы и все. моя работа здесь закончена, мне здесь делать нечего. И если он рекомендует что-то по питанию, то он рекомендует больше не как эксперт, а как просто человек, который что-то, может быть, знает и думает, что знает истину. И наверняка он это делает из благих намерений, не чтобы навредить. Просто он опирается на те
1: знания, которые у него есть. Тогда давай обсудим правила безопасности на самоприкорме, чтобы люди поменьше боялись. То есть я когда говорила даже вот отцу своему, например, э, что мы будем кормить кусочками, он был шокирован. Он говорил, как это, кусочками? Ну, конечно, понятно, что нас никто не кормил 20 лет назад кусочками еще тогда. И вообще в разумах людей в основном такая мысль, что как ребенок будет есть кусочки, если у него еще нет зубов. Хочется развенчать этот миф, что он может есть без зубов кусочки.
0: На самом деле не всех кормили пюре. Да? Меня кормили кусочками. О, правда? Да, но... Обалдеть. Я, я тот счастливый ребенок, когда я рассказываю своей маме о том, чему я учу родителей, она говорит, я тебя также кормила. Я говорю, серьезно. Она говорит, ну да, это... Ну да, то есть... Чем дальше люди были от цивилизации, тем меньше они были приближены к промышленному пюре. Им просто оно было недоступно. Они кормили тем, что было у них на столе. Офигеть! Это было... Тогда, еще... Тогда это был не самоприкорм, а больше как педагогический прикорм. То есть тогда не было знания о том, какие продукты можно, какие нельзя. Просто давали, чтобы было доступно, старались сделать так, чтобы это было здорово. Ну, Понятно, что колбасой меня никто не кормил, но тем не менее какая-то более-менее здоровая еда была в моем рационе с самого начала, никто ничего не перерывал. Но я бы хотела сказать, прежде чем говорить о безопасности, о преимуществах самоприкорма, чем отличается, почему стоит выбирать именно самоприкорм. Наша задача как родителя — научить ребенка справляться с едой. Годы он должен быть... Переведен на общий стол, а это значит, что за эти полгода он должен научиться справляться с едой, научиться ее отличать друг от друга. Если мы гадаем пюре, то это всегда одинаковая консистенция, одинаковая температура, иногда даже очень похожий цвет, и ребенок пока не попробует, не поймет тыква это или морковка. То есть, то, то есть ему нужно понимать, чем отличается еда, и на тарелке находить что-то привлекательное для себя, знакомое для себя и вкусное, да, если это знакомый продукт, он уже знает, что ему вкуснее, что нет. И ребенку интересно все вкусы. Есть также заблуждение, что фрукты лучше отложить. На самом деле ему интересно не только сладкое, но и в принципе все это разнообразие. Разные температуры, разные консистенции, разные формы, цвета и разные ароматы в том числе. Поэтому важно начинать прикорм и знакомить ребенка сразу с рационом семьи. Чем раньше вы начинаете, тем больше у ребенка времени на то, чтобы отточить эти навыки. Навык жевания, навык глотания более сложных консистенции, он не появляется одним днем. Он улучшается по мере практики. То есть чем больше практики, тем лучше у него будет это получаться. И дети, которые начали самоприкорм в 6 месяцев, они будут справляться с этой едой лучше, чем дети, которые начали там, 10 месяцев, ну, там, 8 месяцев. То есть чем позже начали, тем сложнее ребенку отточить этот навык году. То есть бывает так, что и в полтора года ребенок не очень хорошо справляется, еще срабатывает рвотный рефлекс не очень хорошо живет. Даже когда появились зубы, это не гарант, что он будет сразу классно жевать. Скорее всего, он также будет давиться, как и без зубов. Поэтому лучше начинать сразу. А переживать мягкую пищу можно и дёснами, и размять ее языком. Пища обработается дополнительно еще слюной, запустится процесс пищеварения, все прекрасно усвоится. И тут как раз мы переходим к безопасности. Пища должна быть э, достаточно мягкой. Если мы говорим о твердых продуктах, то их нужно либо измельчить. То есть мы можем натереть на терке или тонкой соломкой нарезать, если это яблоко, морковь, то есть достаточно твердый продукт, который мы не можем раздавить подушечками пальцев. Если это орехи или семечки, то их нужно будет в крошку измельчить. Чем мельче крошка, тем лучше этот продукт усвоится. Также риск подавиться есть круглыми продуктами, которые ребенок может целиком в рот положить, которые легко может застрять в трахе, если он поперхнется попадет не в то горло. Чтобы понимать, какие продукты нужно разрезать а какие можно целиком или какие достаточно придавить, мы можем ориентироваться на диаметр маслины, диаметр помидорки черри. Вот такие продукты нужно разрезать на 4 части, чтобы не оставалось круглых срезов. Если это какая-то более мелкая ягода, например, или это нут, Горох можно придавить, просто чуть-чуть придавить, не обязательно разрезать. Слишком мелко получится, ребенку трудно будет это взять в руку. А если мы говорим о более крупных продуктах, там какой-то абрикос, большой персик, то можно его дать целиком, ребенок будет откусываться, он просто не сможет его положить целиком в рот. Если мы говорим о продуктах твердых, то мы крошим. Мягких мы разрезаем, если он круглый, если он какой-то другой формы, можно целиком. Какой-нибудь сырник можно дать целиком, блинчик можно дать целиком, но можно и нарезать на удобные полоски. Здесь мы думаем уже не только о безопасности, но и об удобстве ребенка, чтобы ему было удобно взять это в ручку. Сильно мелкие продукты тоже подавать не нужно, если у него еще нет пинцетного захвата. Он появляется где-то в интервале с 8 до 10 месяцев. То есть если его пока еще нет и еще нет 10 месяцев, просто даем ему более удобную подачу и не тревожимся. Безопасность — это не только про подавиться. То есть мы не только про безопасную подачу думаем. Безопасность должна быть в том числе и психологическая. То есть мы не должны давить на ребенка, мы не должны его заставлять есть. Мы должны дать ему свободу и показать пример, как справляться с этой едой, чтобы он на нашем примере понимал, зачем он сел на стол, вообще что делать с этой едой. Объяснять его словами и говорить там жуй, «отнеси в рот. Он не поймет, что вы ему говорите, потому что у него нет еще связи слова и действия. Ему нужно показать, и можно комментировать, что мама делает. Смотри, мама. Берет кусочек, кладет в рот, жует, и ребенок будет понимать, вообще, что значат эти слова, и будет пытаться повторить. Безопасность это в том числе и безопасные продукты. То есть есть список продуктов, которые нельзя ребенку по возрасту. Опять же, мы не даем ребенку раньше времени ту же копченую колбасу или вареную колбасу, любые ä, продукты промышленного производства. Мы не даем ребенку сырые или продукты животного происхождения, потому что есть риск заражения бактериальными инфекциями они проявляются в виде ангины, конъюнктивита, менингита, то есть такие то, что раньше думали ветром надуло, на самом деле парного молока попил. То есть очень важно, чтобы такие продукты были тщательно обработаны термически. Тогда это будет безопасный продукт для ребенка. Также важно кормить ребенка в вертикальном положении. Опять же, чтобы он не подавился. Даже пюре он может подавиться, даже водой он может захлебнуться, если он будет лежать, откинувшись назад, да, полулежа. Поэтому никаких шезлонгов, никаких стульчиков под наклоном. Если ребенок еще не сидит, значит, э, самоприкор в чистом виде ему пока не подходит. Можно немного адаптировать и давать ему микродозы, то есть отщипывать ему маленькие кусочки, держать его у себя на руках вертикально и быть ему поддержкой, опорой. Тогда не будет нагрузки на позвоночник. Даете маленькие кусочки, Ребенок сможет их проглотить, и если он поперхнется, он сможет эффективно откашлять. Маленький кусочек он откашляет, большой уже может нет. Поэтому это тоже про безопасность. Если ребенок сидит самостоятельно в стуле, не забываем его пристегивать. Потому что ребенок рано или поздно, когда будет вставать, и это всегда происходит внезапно, мы можем просто отвернуться, отвлечься на свою еду или на человека напротив нас, там, на мужа или на другого ребенка с более старшего. И можем просто упустить момент, когда ребенок встанет и упадет. Такие травмы во время трапезы случаются намного чаще, чем в случае удушья. То есть чаще всего мы хорошо заботимся о безопасной подаче. И дальше за столом уже можем отвлечься, и ребенок может выпасть с, высокой, с высокого стула, поэтому очень важно пристегивать просто для того, чтобы успеть отреагировать, когда ребенок пытается вылезти, чтобы его стегнуть и достать, помочь ему вылезти из-за стола. Также, чтобы не подавиться, важно не есть на ходу, не кормить ребенка, пока едет машина, когда вы сидите в машине, или в коляске. Не давайте еду, пока вы везете ребенка в коляске. Остановитесь. Пускай он поезд и дальше вы продолжите, если нужно, устроить перекус. Это, наверное, самое главное правило, которое я хотела бы озвучить.
1: Я сразу в процессе записывала вопросы и дополнения. Я хочу дополнить про то, что очень хорошая проверка на то, можно ли дать ребенку, например, овощ какой-то по типу брокколи, кабачок, там баклажан. В общем, их можно сварить или потушить до состояния, когда вы берете в пальцы и подушечками легко можете раздавить. Если вы можете раздавить легко подушками пальцев, то ребенок, ребенок дёснами очень просто с этим справится. Мы так постоянно делаем. Мы кабачок, брокколи, цветную капусту и другие вот такие вот подобные овощи даем всегда вареные.
0: Да, и, и даже если дёснами он еще не жьет, он же не сразу умеет это делать. Угу. Но сначала просто бусолит кусочек во рту, перемещает его языком, и пища тоже становится похожей на пюре. Угу. И ему легче ее проглотить. Плюс можно еще предлагать воду во время трапез. И с помощью воды эта пища тоже размягчается и её становится легче проглотить, снижается риск удушья.
1: Кстати, шок-контент сейчас для наших слушателей. Ребенку с 6 месяцев можно давать пить воду со стакана <laughs> и учить да. его пить из стакана, а не с бутылочки с соской. Он будет... это будет у него плохо получаться, потому что у нашего, вот, например, ему уже 8 месяцев, у него до сих пор не получается. Сейчас мы нашли компромисс, он пьет из трубочки. вот. Но все равно стаканы я ему тоже даю, чтобы он учился, отрабатывал этот навык. Он просто пока no. почему-то переворачивает no. стакан дном и начинает десны им чесать. Также я хотела спросить, я вспомнила, меня подруга спрашивала, потому что я шарю за прикорм, и она мне постоянно спрашивает вопросы. Они сейчас перешли с пюре на кусочки, и она мне задавала вопрос, который меня поставил в ступор. Можно ли давать детям консервированный горошек, фасоль и вот так далее?
0: Если это случается иногда, то можно, но не стоит каждый день давать консервы любые. Во-первых, важно учитывать, нет ли там соли. То есть, если там есть соль, то это уже точно не каждый день и это уже точно не в компании с какими-то другими солеными. Например, если вы даете фасоль из банки и вы в эту же трапезу захотите предложить сыр, который тоже содержит соль то уже точно нет. Разделите это на разные дни хотя бы. Если вы даете кукурузу и у вас стоит выбор дать ее из банки консервированную или отварить початок, лучше отворить початок, вам будет полезнее, здоровее. Но консервы имеют место быть, если они с хорошим составом, если в них нет ничего лишнего.
1: А еще я хотела дополнить, что пинцетный захват это когда ребенок может пальчиками брать, потому что изначально он берет Целый полностью ладошкой продукт, а потом он начинает брать пальчиками. Вот когда он начинает брать пальчиками, это пинцетный захват. Все правильно сказал?
0: Да, да, все правильно. И обычно они еще отопыривают мизинчик, очень да. похоже на аристократую. Да,
1: такого. наш так делает.
0: Вот если он начал так делать, значит, это первое проявление пенсионного захвата.
2: А вот насколько имеет место быть, например, мы с Левой начинали самоприкорм, когда он еще не сидел. В общем, мы кормили его, когда он лежал на животе. Насколько это вообще имеет место быть? И вообще, ну, мы там нормально делались?
1: Ну, мы, получается, типа клали клеенку, ставили также тарелочку, и он на животе лежал, и сам себе выбирал продукты также. Ну, естественно, там были микродозы. Но просто вот он учился на животе изначально, пока не сел.
2: Ну, это мы сделали так не просто, потому что нам захотелось, а потому что, ну, мы знаем различие пищевого, отличие пищевого интереса от простой... Интереса, чисто детского. Вот. И как нам показалось, это уже начался именно пищевой интерес, потому что он начинал уже, там, типа, плакать, когда мы садились, есть и всякое такая. Ему такое. давали
1: ложку, он ее выбрасывал, дайте еду, да, требовал да, да. прям. Мы ему начали давать потихоньку вот на животе пока он лежал.
0: Официально такой рекомендации нет. Научно это никак не обосновано. Но вспомните себя. Если вдруг вы лежите где-то на пляже, на пикнике и что-то перекусываете, вы лежа на животе, скорее всего, вам будет удобно что-то проживать и проглотить, нежели чем вы будете лежать на спине. Глотать лежа на спине это категорически неудобно, небезопасно даже взрослому. А вот если мы лежим на животе, и ребенок лежит на животе, ему легче будет не откашляться, у него есть опора, если вдруг он поперхнется. Поэтому такой вариант больше подходит для детей, которые еще не сидят. Сами, то есть их спина еще недостаточно окрепла, но при этом они могут опереться на руки, и все равно проход до желудка, mm-hmm.
1: да, вот, э, э,
0: он, он будет э, ближе к вертикальному. Поэтому такой вариант больше подходит. Именно в таком положении можно дать ребенку кусочки покрупнее, если он еще не сидит. Он сможет, даже если он не поест сам, он сможет изучить эту еду руками. Если он э, может донести до рта, он еще и покормит себя. А если мы будем кормить его вертикально, держа у себя на руках, то мы можем давать только микродозы, крупные кусочки ему не безопасны. Как понять, что лучше все-таки лежа на животе? Когда вы сидите за столом, едите свою еду и угощаете микродозами ребенка, а он тянется к вашим кусочкам, значит, точно лучше его положить вертикально и пускай он изучает эти кусочки. А если ребенок не тянется к ним, ну просто охотно открывает рот и пробует микродозы, и вам удобно так сидеть? И вы видите ребенка, например, поставили зеркало напротив или включенную камеру на телефоне, и вы видите его, он видит вас, и вам так удобно. Можно вертикально кормить, можно вообще комбинировать эти методы, эти способы. Почему бы и нет? Оба
1: имеют место быть. Да, мы, кстати, комбинировали. Мы на себе его тоже кормили. Ну, да, да, Просто да, когда да. на себе кормишь, ты тоже весь в еде. Будьте готовы, родители, если что, то что он часто ему даешь, он выбрасывает, потом бросит еще, он опять выбрасывает. Вот мы, кстати, плавно переходим к вопросу, как вообще понять, что малыш готов в целом, что он, ну, то есть вот везде говорят при наличии пищевого интереса. Что это вообще за такая мифическая вещь пищевой интерес? Как его распознать?
0: У всех по-разному проявляется. Кто-то начинает требовать еду, а кто-то просто соглашается попробовать, когда вы предлагаете. То есть вы подносите ребенку кусочек на уровне рта, но на таком расстоянии, чтобы он его мог разглядеть. То есть не вкладываете в рот, а просто подносите, рассказываете, что это такое, спрашиваете, хочешь, он тянется ртом к этому кусочку и сам его съедает. Это будет уже самоприкорм, но с вашей помощью. ну Вроде как вы его покормили, но он э, сам это разрешил сделать с собой. Добровольно. Это было по его воле, да, по его желанию. Это тоже будет проявлением еще интереса, если он соглашается пробовать то, что вы ему предлагаете. Uh, у меня uh, была клиентка на консультации, которой врач рекомендовал дождаться пищевого интереса и не начинать прикорм, пока этот интерес не проявится. И она ждала, когда он начнет требовать еду, а он в силу своего характера этого не делал. И начало прикорма отложилось uh, до года и трех месяцев. Ого! Пока она не услышала еще одно мнение, что прикорм все-таки надо было начинать там, 6-6,5 месяцев край. И вот как раз один из признаков готовности — это возраст, наступление возраста 6 или с ну, 6,5 месяцев. Там уже надо начать и Пищевой интерес может появиться в процессе. Сначала он может не будет есть, но он будет ее трогать, или просто наблюдать за вами и примерно сопоставлять, зачем он сел за стол и что нужно делать с этой едой. День, два, три он будет наблюдать, потом он начнет пробовать. Если мы видим, что ребенок еще не сидит а это тоже один из признаков готовности к прикорму но у него есть пищевой интерес то есть он соглашается пробовать еду, он наблюдает за вами с интересом, как вы едите, и он может задержать еду во рту то есть пропал. Выталкивающий рефлекс, еда задерживается вордон, может ее помысолить, проглотить, то можно начинать. То есть возраст, выталкивающий рефлекс уже угас, и э, есть пищевой интерес. Если ребенок еще не сидит, можно его горизонтально на животе кормить, или вертикально держать его у себя на руках и начать с микродоз. Если ребенок уже достиг нужного возраста, но у него еще не пропал выталкивающий рефлекс, Возможно, он просто родился раньше срока. Если ребенок родился раньше срока, его готовность будет в 6 месяцев по ПДР. То есть родился в 7 месяцев, 8 месяцев, то, соответственно, в 7-8 месяцев по факту он уже будет готов к началу прикорм. Можно будет начинать сразу с кусочком.
1: У нас Лева прям лес рукой в тарелку. Но у нас такой характер. Мы сейчас это еще немножко обсудим. Просто он действительно... Мы брали его за стол с собой, чтобы развивать пищевой интерес. Я его садила, ну, как в таком полулежачем состоянии садила за стол, потому что он еще не сидел. Просто, чтобы он смотрел, как мы едим. И он э, прям брал... Вот я сижу и ем из тарелки овсянку. И он прям хватался за тарелку и тащил ее на себя. И надо рукой было залезть в тарелку и там вот потрогать все, что я ем. И когда это продолжалось уже на протяжении какого-то времени, я уже перестала его брать на руки, потому что есть было невозможно. И он начал расстраиваться из-за этого, естественно. Мы уже поняли, что пора, потом нам еще разрешил и все, ему такие типа все пора. А когда вы начали брать его с собой за стол? А, с пяти месяцев начали, в пять с половиной вот начали прикорм, чуть раньше, чем в шесть, получается.
0: Ну, если есть активный пищевой интерес и у ребенка пропал выталкивающий рефлекс, допустимо чуть-чуть раньше начать, но не в пять месяцев, но в пять с половиной там за неделю до шести месяцев можно начать, если ребенок Проявляет так активный пищевой интерес, допускается чуть-чуть раньше начать первую трапезу, да? мы с 6-8 месяцев, пока одну трапезу вводим, 8 месяцев вводится вторая, то есть единственный признак для добавления еще одной трапезы это наступление возраста. Но если ребенок проявляет очень активный пищевой интерес, можно тоже чуть-чуть раньше. Если там, 10 месяцев мы должны ввести третью трапезу, тоже можно чуть-чуть раньше, если есть активный пищевой интерес. Если в 6 месяцев вы берете ребенка с собой за стол, каждую трапезу для развития его пищевого интереса. Но только один раз вы предлагаете ему еду специально по режиму, это ваша совместная трапеза, а в остальные вы ему специально еду не даете, но он просит. Вы можете угостить, просто удовлетворить пищевой интерес. Это не значит, что надо ему сразу тарелку организовать, просто дать ему микродозу или там, какой-то маленький кусочек, чтобы он попробовал. Что это такое вы едите, если это, конечно, не запрещенка?
1: У нас три приема пищи, я поэтому так на степу посмотрела. У нас три 80... запланированных
0: или третья так? Да, у нас
1: три запланированных, я сейчас объясню, почему. Мы проходили курс Baby Sleep. Может быть, знаете, наверняка знаете, кто такие Baby Sleep. И у них в дополнение к обучению была методическая по питанию. Они пропагандируют естественный прикорм, естественный, я же правильно ну, да. назвала. Ну, то есть, там сначала пюрировать, потом загущать, 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 и вот. В нашем возрасте, в 8 месяцев, уже переходить на кусочки. У нас изначально начиналось с кусочков, но просто мы в каких-то моментах адаптируемся на их методичку. И там написано, что в 8 месяцев уже можно вводить третий прием пищи. И вот сейчас как раз можно обсудить вопрос, который я вам вчера писала насчет Лёвы. Потому что, что... сейчас слушателей ввожу в контекст. Лёва у нас... Очень много ест. <laughs> <То> есть... <смех> <смех> Ладно. Ну, понятно, что мы все равно это пытаемся контролировать. В общем, он точно не избирателен в пище, и он точно не малоешка. Его, наверное, даже можно назвать многоешкой, потому что он съедает всю порцию, которую ты ему даешь. Неважно, что ты ему даешь. Новый это продукт, не новый. Он всегда съедает полную порцию. Потому что ему всегда очень интересно. И он прям вот накидывается на еду. И я вчера писала Елене как раз вечером, что я бы хотела этот вопрос тоже затронуть, потому что меня он беспокоит. Потому что Лёва у нас мальчик не маленький, достаточно крупный. И сейчас вот Елена озвучивает мысль, что в 8 месяцев можно ввести только второй прием пищи. Я думаю, так, а вот здесь вот, наверное, мы и косячим.
2: А еще помимо этого очень странно, что за все то время, что мы едим уже взрослую еду, и мы... Ну, там у нас, грубо говоря, каждую неделю появляется плюс один там какой-то новый для него продукт. И вот еще ни разу за все это время, кроме рыбной котлеты, и то там непонятно, то ли она сухая была, то ли ему реально не нравился вкус, он не реагировал на еду, что ему что-то не нравится. И это тоже как будто бы странно. Да, то есть он все ест. Он вообще, ну то есть не знаю, печень, пожалуйста, хотя печень не самый вкусный вообще в принципе продукт, конечно. Ну, хотя смотря как приготовить, конечно. Вот в общем, Я ну...
1: бы поспорила. Не, ну <связать>
2: ну нет, ну там как приготовить, просто знаешь, горчит. Ну, то есть... ну в
1: смысле, что дети обычно не любят, ну, да. к этому, да. Ну
2: это и в школе, конечно. Фрукты
1: он все ест, овощи он все ест, ну, фрукты, понятно, и кашу он все ест. Э... Вообще все ест. Все ест, да. А, редиску он не любит. Вот только редиска ему не понравилась, а так вообще все ест.
2: В общем, нормальный или это в том числе. Хотелось бы узнать. Да. Да.
0: да. Нормально и то, что ребенок интересуется всей едой, которая есть на вашем столе. И также нормально, если ребенок какую-то еду не хочет сразу пробовать. То есть может быть недоверие к еде, оно может появиться просто не сразу. И здесь во многом зависит то, как вы едите за столом. То есть, когда родитель фокусируется на ребенке и контролирует, сколько он съел и что он попробовал, и предлагает ему настойчиво попробовать что-то, и очень наигранно показывает, как это вкусно, здесь может как раз появиться недоверие к еде, а когда вы просто едите свою еду, и вам это удовольствие, и вы после этого хорошо себя чувствуете, хорошее настроение. Ребенок сразу понимает, что эта еда безопасна. Мой родитель выжил после этой еды, и он готов ее пробовать.
1: Ну да, мы всегда спокойно с ним едим. У меня нет такого, что он что-то уронил ну, или там разбросал еду. Я знаю, что многие боятся самоприкорма из-за того, что это грязно. У меня вообще на этом нет фиксации. Я думаю, это да грязно и грязно, я уберусь, мне как бы ну, нормально. Я на это нормально реагирую. И может быть поэтому, что он чувствует, не чувствует требования со стороны давления, он расслабляется. Да,
0: и наша задача быть рядом не для того, чтобы проконтролировать, что он поел, а для того, чтобы не упустить момент, когда ему понадобится наша помощь. Будет классно, если никогда не понадобится, но если вдруг мы видим, что он там поперкнулся и закашлялся, ему, может быть, воды нужно предложить, и он пока еще не может сам удержать стакан, мы будем рядом. Или если он э, подавился, и он начал задыхаться, мы должны оказать ему первую помощь, мы обязаны быть рядом. Если он вдруг хочет выйти из-за стола, мы должны помочь ему выйти из-за стола, то что он сам пока не может, и мы должны быть рядом но точно не для того, чтобы проконтролировать, сколько он ест, ограничить его или, наоборот, дать добавки. Даем добавку до тех пор, пока он ест. Если он сказал, что, ну, как бы все, перестает есть, начинает играть с едой, начинает бросаться ей, это верный признак
1: того, что трапезу пора заканчивать. У вас, кстати, бросается еда? У нас переворачивает тарелку.
2: Ну, когда уже все съел.
1: Да, он все съедает, и, получается, он еще сидит какое-то время возюкается. Понятно, там есть какие-то остатки еды, он сидит ее размазывает. Вот это вот уже все, значит. Я ему предлагаю воды в этот момент. Он пьет воду, еще какое-то время хочет, ну, как бы, хочет посидеть, повозюкаться. Я не сопротивляюсь. И вот до того момента, пока он не отлепляет тарелку от стола и не переворачивает ее, я, я ему разрешаю сидеть. Ну, как бы, не запрещаю. И все, вот он переворачивает, и все, мы идем мыться.
0: Я помню из своего детства ну, это уже было осознанное детство, но все еще детство наверное, детсадовский возраст может. Я точно помню, что я начинала играть с едой в тот момент, когда мне уже не хотелось ее есть. То есть я чувствую себя сытой, но все сидят, едят, и я сижу, ну, как бы за компанию, но мне скучно, я начинаю что-то рисовать на тарелке, там, вилкой или ложкой. То есть мне было уже неинтересно ее есть, но я сидела, играла с этой едой. Это, верно, признак того, что как бы все, пора заканчивать. Можно уже не заставлять сидеть за столом. Хотя есть дети, которые не хотят уходить. Им классно сидеть рядом с родителями, пока те еще едят. И не нужно его куда-то отправлять, если он не хочет есть, если он. Хочет сидеть с вами. Это класс.
2: Так все-таки 8 месяцев должно быть два, э, два. приема. Да.
0: да. Хорошо. Ребята, отложите третью до, до 10 месяцев, угощайте его только по его запросу, чтобы удовлетворить пищевой интерес, а не чтобы накормить. И лучше оставить э, молочное кормление в остальное время. Угу. Это хорошо. Он а получит. Даже можно
1: выдохнуть. Меньше готовить. Ну, себе того готовите. Ну да, как-то себе так не стараешься разнообразить сильно рацион. Я понимаю, что это не совсем правильный подход, да. С ним прям, ну как, даже не то, что готовить, а убираться не надо столько, ладно? Ну да. Пока что. Мне очень
0: нравится идея, когда родитель перестает думать о том, чем накормить ребенка, и начинает думать, чем накормить себя. Потому что ребенок встраивается в систему семейную, а не система семейная подстраивается под ребенка. Потому что родитель готовит то, что ему вкусно, потому что родитель решает вообще, что будет сегодня в тарелке. И он делится своей едой с ребенком. Они готовят для ребенка, а тот неблагодарный не ест вдруг. И родитель расстраивается. Я готовила для себя. Мне было вкусно, мне было классно, и это уже хорошо. Если ребенку также было вкусно, ну, еще лучше. Если он отказался, но мы хотя бы не должны по этому поводу расстраиваться. Мы даем ему право, отдаем ему право, отдаем ему его роль, выбирать, что есть, сколько есть, есть ли вообще. Да, у нас
1: просто такая система, что Лева как бы хорошие изменения в нашу жизнь принес. То есть, раньше мы могли вообще всякую фигню есть. Вот реально, вот когда, он, когда дело дошло до того, что нужно, во-первых, когда он родился, ну и понятно, в беременность тоже изменилось питание, а когда он родился, так вообще мы начали думать над тем, что конкретно мы едим и насколько это для нас полезно вообще, в принципе, весь рацион. И почему я говорю, что надо меньше готовить? Потому что мы пока что, ну, нам сложно разнообразие создавать, у меня фантазии не хватает, сейчас как раз плавно перейдем к тому, как составить тарелочки. Я имею в виду, что вот я на обед приготовила что-то, и на ужин мы тоже можем. Можем это поесть. А вот когда он, получается, сейчас с нами три приема ел. Я ему старалась давать разное на завтрак, обед и ужин. Потому что я, кстати, у тебя прочитала влоги, что нужно есть неделю 50 разных продуктов. Я не знаю, получается у нас так или нет, но я с тех пор стала покупать разные крупы, разные овощи, разные фрукты, чтобы пытаться хоть как-то это разнообразие создать.
0: Ты можешь попробовать вести пищевой дневник и оценить, или даже просто по памяти вспомнить, какие продукты были на неделе, или какие планируешь включить в рацион, просто записать 50 разных продуктов из разных групп, и понять вообще, набирается ли эти 50 так на неделю или сложно. нет. Я, ну это займет займёт ну, некоторое время, там минут 20-30 максимум, на то, чтобы просто посидеть. Нет, про
1: то, чтобы придумать 50 продуктов, придумать, я К- про это, это говорю. только
0: кажется. На самом деле, да. да, и самые простые, даже вот борщи, сколько разных овощей, и уже... Кажется, не так и сложно было, а это всего лишь одна тарелка. И на самом деле легко набрать эти 50 продуктов, потому что мы учитываем все овощи, все белковые продукты, все фрукты, ягоды, зелень туда же, орехи, семена, масла. Все это учитываем, если это все включено в рацион. Если мы говорим про идеальную тарелку, про сбалансированную тарелку, как ее составить, то да, здоровая тарелка, здоровое питание, это прежде всего разнообразные, и сбалансированные. Все рекомендации разных стран. Я читала рекомендации официальные и по детскому питанию и по взрослому. Я проходила курсы отдельно по взрослой нутрициологии, повышала свою квалификацию. И по детскому питанию и пищевому поведению, вот недавно закончила курс, и читала рекомендации разных стран. И у большинства сходятся в одном. Сократите соль, сократите сахар, сократите жирную пищу, съедайте пять порций овощей и фруктов, ну то есть по сути в каждую трапезу включайте овощи и фрукты. И для баланса нужно добавлять к этим овощам и фруктам белковый продукт, для того чтобы наш организм получал строительный элемент, чтобы мы чувствовали себя хорошо, у взрослых тоже строительный элемент нужен, потому что обновляются клетки в организме, а у ребенка еще и растет организм, ему тоже это нужно. В белковых продуктах есть минералы для строительства нашей нервной системы, для строительства наших костей, наших волос и так далее». И в овощах есть витамины, которые помогают усваиваться этим минералом. То есть все это дополняет друг друга и очень классно, когда это все есть в одной тарелке. Злаки также нужны нам для энергии, для того, чтобы ребенок рос. То есть он растет и во сне и во сне тоже тратится колоссальное количество энергии, поэтому злаки нужны тоже желательно в каждую трапе. А белковые продукты это мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочные, кисломолочные продукты суп сюда тоже идут, печь легкая и все прочее. сюда же идут и бобовые, растительные, там тоже достаточно большое разнообразие есть. если мы говорим про овощи, фрукты, тут наверное все понятно. ягоды. если мы говорим про злаки, то это крупы, это и макароны, это и хлеб, и любые мучные изделия можно добавлять в выпечку цельные злаки можно даже обычную крупу измельчить до муки в блендере и добавить ее в тесто сюда же идут и крахмалистые овощи картошка батат относится к ним сюда же идут и чечевица она тоже крахмалистая чечевица вообще уникальный продукт она и железом богатая и белком и крахмалом то что может стать заменой злаком
1: мы любим для да, вас сегодня чечевица как раз. А я чечевицу воспринимала. Ну да, я как злаковую воспринимала. Она и туда
0: и туда может подойти. То есть, э, если вы добавили ее в суп, она дополнит мясо отлично. То есть, если в тарелку получилось немного положить мясо, но туда еще попала чечевица, скорее всего, норма, вы все равно белка съедите.
1: А как суп давать маленьким? Леван суп и не ест. Смотря
0: какая консистенция. Если там легко делимые кусочки, а да, друг от друга, если они не разварились в кашу то можно гущу отдать на тарелке как обычное второе блюдо. А бульон можно mm-hmm. дать в чашки или вообще не давать им не обязательно.
1: Классно. Mm-hmm. Ну, суп-пюре понятно, как, как пюре, если что. У меня,
0: кстати, супер пюре прям не хочет даже пробовать. <laughs> но я да. редко готовлю, но, тем не менее, он не доверяет однообразной консистенции. Если это не сметана или йогурт, то он не будет это есть.
1: Я люблю супы пюре. Но не все тоже тыквины очень люблю. Я тоже, да. Вопрос от подписчицы ребенок 6,5 месяцев, вес 6 килограмм 600 грамм, гв грудное вскармливание. Ест каши пюре овощные, но выплевывает. Что делать?
0: Вес 660, да? Угу. 6,5 месяцев. Здесь в вопросе непонятно, мальчик это или девочка. У мальчиков и девочек разные нормы по весу. И сложно понять, нормальный ли вес, не зная, какой вес был при рождении. Если этот ребенок родился, например, с весом 4 килограмма, то 6600 маловато для 6 месяцев. И нужно понять, в каком момент. Вес стал снижаться. Он снижается постепенно или был резкий скачок? Может быть, были какие-то объективные причины для этого. Либо, возможно, он родился с весом там, 3 килограмма, и тогда это может быть нормальный для него вес, и ребенок гармонично развивается. Это про вес. Всегда смотрим в динамике и учитываем, какой был изначально вес. Также учитываем рост, потому что, может, по росту он гармонично растет а по весу нет. Либо слишком мало, либо слишком много, тоже смотрим. И вес до года чаще корректируется не едой, а именно молочными кормлениями. То есть выстраивается какой-то режим, и здесь я рекомендую обычно подключить коллег из смежной профессии, подключаясь к консультантам по грудному вскармливанию. Если мы говорим про то, почему ребенок вообще выплевывает еду, то здесь могут быть тоже разные причины. Возможно, этот ребенок родился раньше срока, и по ПДР он еще не готов. Ну, то есть еще нет шести месяцев по ПДР, он просто не пропал выталкивающий рефлекс. Возможно, он не намеренно это выплевывает, а просто рефлекторно так получается. Возможно, ему не нравится перированная еда, и он уже готов к кусочкам. Соответственно, можно отменить пюре и начать давать ему кусочки. Возможно, ребенок не ожидал такую температуру. Может быть, слишком холодная, а он ожидал что-то другое. То есть просто от неожиданности он может это сделать. А возможно, эта еда попала к нему в рот, неожиданно. То есть обратите внимание, как вы кормите. Возможно, ребенок не готов к тому, что вы вложите ему в рот, эту еду. Вообще, в принципе, не надо вкладывать еду в рот, ребенок сам должен к ней тянуться. И никогда не кормите между делом, пока внимание ребенка сфокусировано на чем-то другом. Это основные причины, почему может выплевывать, но здесь важно понять причину, ее можно понять методом исключения. И Работать с ней, то есть не пытаться лечить симптом и там, отвлекать его и продолжать настаивать, чтобы он все-таки проглотил. Сейчас выплюнул, может, в следующий раз проглотить Нет. Ну, давайте поймем, почему, и изменим тактику.
1: Мне вот почему-то сразу, когда я прочитала этот вопрос, хотелось порекомендовать, но ну, я, конечно, вообще не эксперт, вы меня можете не слушать, но это как бы по книге Полины Казмировой опять у меня восприятие. Я бы сделала так, <laughs> непрошенные советы в студию называются. Я бы посадила ребенка в стул и попробовала дать ему какие-нибудь, если страшно, очень разваренные овощи, например, и ну, в правильной подаче, соблюдая правильную подачу, и чтобы он просто посмотрел на эту еду и помял ее например, для начала, чтобы он ее изучил и вообще посмотреть, есть ли у него этот пищевой интерес. Потому что иногда это действительно помогает. Вот опять же, вот моя подружка, у нее тоже была такая ситуация, что у нее дочка, они изначально были на педиатрическом, и она в определенный момент просто стала выплевывать. Mm-hmm. Я ей говорю, слушай, попробуй ей дать кусочки. Я говорю, просто mm-hmm. дай, понаблюдай за ней, как она будет на еду реагировать. Что вы думаете? У них уже все хорошо, ребенок ест кусочки, они теперь на самом прикорме. Просто я так понимаю, что не было доверия за счет того, что мама ест что-то одно, да. А я ем что-то вообще непонятное другое. И меня еще кормят с ложки, я сама не управляю своим приемом пищи, мне это не нравится. Ну, я просто как бы, я в этой ситуации пытаюсь себя поставить на место ребенка, мне бы тоже не понравилось. Ну, да. Типа, я хочу сама есть, пытаться, и хочу есть то, что есть доверенное мое лицо, мама моя.
0: Угу. У меня сейчас на консультации мама, которая кормит ребенка такой же едой, как которую ест сама. И она мне скидывала видео своих трапез, и я вижу, что делает ребенок. И там была точно такая же история, но только не пюре, а кусочки. То есть кормит, кормит ребенка, ребенок отворачивается. Он видит, что ему предлагают, но он отворачивается, он прям отказывается от еды. И мы пытались понять, вообще, может, интереса нет к еде. Но оказалось, что нужно было просто отстать от ребенка. Мама стала есть свою еду, ребенок начал. Mm-hmm посмотреть смотреть на маму и понимать вообще что происходит, зачем я здесь нахожусь, что у меня в тарелке. В своем темпе за время трапезы, там 8 минут обычно трапезу не глятся, и он успевает попробовать все, все, что есть на тарелке, и какие-то продукты даже не по одному разу. То есть, если ребенок надкусил, отложил, еще ни о чем не говорит, но, возможно, ему пока не так понравилось, или он ну, не хочет сейчас пробовать снова. А если он пробовать снова и снова, точно понравилось, точно можно дать добавку. Кстати, если ребенок морщится, как-то кривится, это тоже не говорит о том, что ему не понравилось. Если он при этом продолжает снова и снова есть, ему точно
1: понравилось. Да, она так делает иногда на смородину, например, но при этом он ее все равно уплетает. Да, да,
0: да, у нас так же было.
1: Кстати, еще забавно, что он съедает тарелку, у него еще в вот этот фарточек в такой нагрудник падает, и он там сидит и из этого нагрудника тоже выгребает и ест все, что в нагруднике. Вот настолько у нас активный пищевой интерес. И, кстати, возвращаясь к этому вопросу, я правильно понимаю, что совет нам пока просто убрать третье кормление, да?
0: Третье кормление убрать и наблюдать. Просто может вес еще стабилизироваться после шести месяцев прибавки в весе не такие активные, как первые шесть месяцев. Ага. И я бы еще посмотрела, какая была динамика Да, ну, Возможно, он перешел в эту весовую категорию еще до начала рекорда. Да, да.
1: Он у нас очень сильно начал набирать на смеси. Он у, нас, у нас такая ситуация, что мы были на грудном вскармливании, э, не, не заладилась, скажем так. И у него был очень маленький набор на грудном вскармливании вообще, прям такой критический. Первый месяц жизни, потом мы перешли на смесь, и он начал набирать каждый месяц по килограмму. Ну, как бы так, нормально, даже слишком. И все, он так вот набирал по килограмму, по килограмму, до тех пор, пока не начал ползать. Потом он начал набирать, ну, где-то, наверное, грамм по 400. Сейчас вообще 100 грамм набрал за последний месяц, хотя мы уже на прикорме. То есть мы уже на активном прикорме. То есть он набрал всего 100 грамм.
2: Ну, может, 200.
1: Ну, может, 200, да. Ну, то есть, как бы... Сейчас он вообще медленно набирает. То есть ну, он дает вот вес свой такой высокий. Лево весит 10 килограмм, для тех, кто не знает. Лево 8 месяцев рост У него 73 сантиметра. В общем, он вот так вот сильно набирал до момента прикорма. Еще на смеси он начал так набирать.
0: Но у него не только вес выше среднего, но и И рост. Рост. Да, Да. то есть важно понимать, что он и не должен весить ниже среднего при росте выше среднего. В принципе, э, и прибавки в весе нормальные для его возраста. Ну, с учетом того, какой у него вес. Если бы прибавка была 300 грамм, это тоже было бы нормой. То есть и 100 грамм, и 200, и 300. Любая прибавка хороша. Э, Я помню, у моего ребенка в какой-то момент по-моему, около 10 месяцев у него вообще вес в минус ушел, А потом он прибавил 600. И я вообще подозреваю, что это была погрешность во взвешивании, не мог он прибавить 600. Но там был период, когда он болел, а потом у него после болезни в восстановительный период проявился проснулся аппетит, и он <смех> есть за двоих, мне кажется. <смех> Но тогда действительно он вернулся в норму и ну, как бы обогнал себя. Получилось так, что он остался в своей категории, в которой он был до вот этого вот сброса вес. Никогда не стоит менять стратегию после одного взвешивания, стоит понаблюдать еще. Но по возрасту стоит оставить две трапезы, а третью отложить до 10 месяцев. Вы можете в третью трапезу угощать его, но ради удовлетворения его общего интереса, если он сам просит. А не просит, ну и не надо.
1: А еще, кстати, нам давали такую рекомендацию по питанию тоже. Я просто хотела уточнить, насколько она имеет место быть. Мы ходили к кардиологу, и нам сказали просто, как не означает, с вашим весом не давайте ему каши. Вот. И мы их как бы сократили. То есть он ест их меньше, но я как бы не думаю, что стоит их полностью исключать, потому что они же очень богаты всякими микроэлементами полезными.
0: А какие каши выдавали?
1: Овсяная, гречневая, кукурузная. Все вроде. Чечевица. Чечевица. Ну, крупные все. Обычные каши. Угу.
2: На воде. Sí, нормально.
1: И на молоке тоже даем.
0: И и продолжайте давать. На самом деле, да, злаки должны быть, они же являются источником клетчатки, источником витаминов, они богаты по своему химическому составу, и полностью отказываться от них только ради того, чтобы посадить ребенка на диету, не стоит. Вообще, с точки зрения здорового питания, разные организации рекомендуют разные процентные соотношения, но вот самое среднее, если все посреднить, в районе 60-65% от всей калорийности рациона должны приходиться на злаки. Ну, злаки, они как бы больше калорий дают, чем те же овощи. То есть мы говорим про калорийность семена, а не про объем в ложках. И сложные углеводы должны быть в рационе ребенка. Но просто не нужно давать только кашу. Дайте ему ложку, каши, несколько кусочков фрукта и какой-нибудь еще белкового продукта или приготовьте просто кашу на молоке, это тоже будет источник белка. Но не чисто на
1: молоке, а на воде с добавлением молока. До года лучше так. А как размер порции, кстати, вот высчитывать вообще. Есть правило, я знаю, кулачков и ладошек, вот я не совсем понимаю, как оно работает.
0: Ребенок сам все высчитывает. Ребенок сам. Вы просто все. даете
1: ему ну, смысле, добавку, пока нет, он или... ее ест. А, все, поняла.
0: То есть вы дали ему кусочек, он съел, дали еще. Если вы дали ему сразу взрослую порцию, возможно, просто. Тарелка случайно перевернется и он ничего не съест. Чтобы меньше было грязи, давайте ему по чуть-чуть еды и давайте добавку в течение трапезы. До тех пор, пока он соглашается эту добавку есть. Как только он показал, что он больше не хочет, ну и все, заканчиваем трапезу. Сколько съел, столько ему и достаточно. Не нужно ограничивать, если у вас есть эта добавка, говорить, ну, что ты уже много съел, тебе хватит. Если он хочет еще, надо ну, дайте ему еще. Если мы говорим про нормы еды для детей, то до года никаких норм не существует, ребенок сам определяет. После года э, есть э, рекомендации официальные, но они тоже средние, то есть не будет ребенок есть по табличке. Он будет есть сегодня так, завтра так, сегодня больше, завтра меньше. В какой-то день может вообще пропустить, а в какой-то день с добавкой двойную порцию съест. Аппетит детей волнообразный, и у взрослых, кстати, тоже. И там есть рекомендации, я сейчас точно не вспомню, но у меня сохранены схемы. В начале, по-моему, где-то, наверное, до 4 лет идет где-то четверть от взрослой тарелки. Но важно понимать, что и взрослая тарелка иногда больше, чем нужна. Попробуйте провести эксперимент и поесть с, закрытым ртом. О, с закрытыми глазами, чтобы вас кто-то кормил, или вы сами едите. С закрытыми глазами вы не видите, сколько осталось еды в тарелке. Положите себе обычную порцию и поешьте с закрытыми глазами. Если вы наелись, почувствовали сытость, остановитесь, снимите повязку и посмотрите, сколько еды осталось. После этого эксперимента он есть на курсе школы самоприкорма, и я как раз разбираю ответы мам, которая проходит этот курс. И вот на, этот, на это задание часто пишут, что осталось половина. Представляете, мы в два раза больше едим, чем нам нужно.
1: Да, это называется, начинаешь заниматься самоприкормом ребенка, вообще правильным питанием, и худеешь сам еще дополнительно. Ну, в смысле, лишний вес уходит, потому что такой, сколько же я всего вредного ем, сначала вот это, потом сколько же много я ем. Так вот, да,
0: мы часто переедаем, и даже если у нас нормальный вес, мы тоже можем переедать. То есть, возможно, стоит пересмотреть свой рацион в сторону и баланса тоже, и разнообразия и заменить где-то простые углеводы на сложные. Не все, но хотя бы добавить их. Кстати, по похудению тоже у меня был опыт, и продолжаю тоже практиковать опыт работы со взрослыми, налаживаем налаживаемое поведение родителей тоже. В основном клиенты — это мамы, которые понимают, что надо начать с себя. И там мы работаем, они хотят похудеть. И мы, прежде чем менять их рацион в сторону ограничения, мы сначала расширяем их рацион. Мы добавляем то, чего не хватает. Часто мы добавляем как раз цельные злаки, овощи, фрукты, а потом уже думаем, где его брать не нужно. Кстати, ненужная еда отваливается сама, потому что человек становится сыт, ему становится вкусно, и ему уже не нужно есть то, что он ел раньше, то, что не давало ему питательной ценности. Ну пустые калории. Кстати, вредной едой часто называют именно ту еду, которая дает большую калорийность и низкую питательную ценность. Она сама по себе не вредна, но вред от того, что она вытесняет более ценную еду, богатую витаминами и минералами.
1: Ну что, я думаю, что мы можем потихоньку завершать на такой крутой мысли про то, что нужно начинать с себя и про то, что не нужно себя ни в чем ограничивать. Уже второй эксперт в нашем подкасте, первый эксперт был по тренировкам и спорту, второй эксперт по питанию. Говорят о том, что не нужно себя ограничивать, вот, то есть не нужно вгонять в строгие рамки, а нужно с другого подхода заходить. То есть нужно себя, наоборот, напитывать изначально. Да,
0: да, я, кстати, хочу поделиться личным опытом. Когда я водила прикорм ребенку, я пробовала вместе с ним. Новые продукты, и в том числе новые рецепты тех продуктов, которые я раньше не любила. И мой рацион расширился порядка 30% точно. То есть добавилось чего-то нового, что я раньше не ела. Это очень классно. И я даю такие рекомендации всем, расширяйте свой рацион тоже, не будете пробовать новый.
1: Да, это правда, мы только вчера. Мне просто в голову взбрело, что я хочу приготовить хумус. Вот. Потому что львы как-то разнообразить. Прикорм. Это был такой вкусный ужин. Я прям сидела и говорила, боже мой, как же это вкусно. И там было все, и белок, и злаковый. То есть мы взяли хлеб, купили цельнозерновой, мазали это все хумусом, и сверху еще фарш, и вот у нас все. А у еще были овощи. Вот честно признаюсь, мы овощи вчера не ели в этот прием пищи. Вот, но было очень вкусно. Я думала, как раз вчера вот над тем, что благодаря тому, что мы так грамотно подходим к этому вопросу питания Левиного, мы свою жизнь тоже делаем лучше. То есть мы свое здоровье тоже подтягиваем. Поэтому я думаю, что все, кто разумно и осознанно подходит к этому вопросу, свою жизнь тоже улучшают. Не только жизнь ребенка, не только здоровье ребенка, но и свое тоже, потому что ты начинаешь себя менять, потому что всегда же нужно с себя начинать. Все это знают.
0: Да, я согласна. И помнить про то, что разнообразное питание дает столько же удовольствия, разнообразие вкусов дает столько же удовольствия, сколько нам дает сладкая пища. Многие сладкоежки едят ради того, чтобы там, поднялся их дофамин, грубо говоря. Я сладкоежка. И... Да. да, как только мы начинаем добавлять новый вкус, новые краски, добавляем специи в нашу еду. Кстати, детям тоже можно специи сначала прикорм это дает нам столько же удовольствия.
1: Спасибо, Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Спасибо
0: за приглашение, мне было очень было приятно. Было очень
1: приятно пообщаться, очень много нового я открыла для себя. Хотя я думала, что я уже такой подкованный родитель, mm-hmm. но все равно как минимум то, что Лёва надо два раза кормить. Да, вообще
2: супер важная информация.
1: Да, поэтому я очень благодарна, что пришла.
0: Хочу вам и вашим слушателям сделать подарок. Мы сегодня понимали такую тему, как, что положить в тарелку, тарелку, да, как составить идеальную тарелку. И у меня сейчас в разработке, я вот-вот уже заканчиваю оформление такого конструктора трапез для основных трапез, завтраки, обеды, ужины и для перекусов. Они вам после года тоже будут актуальны. Там вы сможете просто из этой схемы выдернуть те продукты, которые вам сегодня хочется поесть, соединить их между собой, и у вас получится идеальная тарелка. Вот такой Ого! конструктор, такой чек-лист, Памятку, не знаю, как еще назвать. Я хочу подарить вам, и вашим подписчикам, вашим слушателям, чтобы как-то найти меня и получить этот чек-лист, можно это сделать, наверное, через Telegram или Instagram. Можно его озвучивать запрещенную сеть. Ну, чтобы получить, чтобы связаться со мной, да, можно меня найти, Елена Костромская, во всех
1: соцсетях я...
2: Да, также мы, естественно, ссылку укажем в описании этого выпуска. И в
1: Телеграм-канале будут все ссылки на Елену в Инстаграме, в Телеграме и в описании выпуска на Инстаграм Елены и на Телеграм для связи. Что нужно будет написать? Хочу чек-лист. Прекрасно, это это супер-новость, я сейчас побегу писать. (связывая) (связывая) Сразу, потому что это настолько удобно, когда кто-то уже за тебя сказал, что надо дать вообще поесть и себе даже вот себя, чтобы накормить ребенка. Еще раз благодарим за визит. И я думаю, что после того, после прослушивания этого выпуска, если у вас есть какие-то вопросы по питанию, вы можете обращаться к Елене. Она проводит консультирование детей, как она уже сказала, сначала прикорма и вообще даже взрослых детей. Поэтому... И, и, и взрослых. Да, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, опять же, ссылки все будут в описании выпуска, в Телеграме к выпуску и в Инстаграме. Подписывайтесь, задавайте вопросы, записывайтесь на консультации.
0: Да, я буду рада оказать и информационную, и моральную поддержку. Я хочу сказать напутственное слово всем родителям. Занимайтесь пищевым поведением ваших детей до того момента, пока ваше мнение для них еще авторитетно. Ваша задача научить детей здоровому отношению с едой. И вы можете это сделать. Если не знаете как, я вам в этом с удовольствием помогу.